0: Olá Zezé. Bom dia, cara. Eu sou o Andrei Severo e esse é o podcast Na Resenha, um programa que fala de futebol do jeito que deve ser. Se apresenta aí, gurizada.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Natan. É... Estamos aí para comentar um pouco mais sobre futebol, sobre a nossa dupla Grenal. E é um prazer estar aqui com grandes esperas a começar com o nosso âncora, o Andrei, o Nicolas e o nosso querido amigo Henrique.
2: Fala gurizada, aqui é, o, aqui é o Nicolas, estamos aí para mais um episódio aí desse nosso aí desse programa e vamos aí né, para nossa nova aquisição aí do, aí do nosso time grande aí, o Henrique
0: vai vir forte aí, hein.
3: E aí gurizada, valeu, valeu, prazer estar aqui com vocês e vamos resenhar então.
0: Bom gurizada, nesse segundo episódio do Na Resenha. No primeiro bloco de hoje, a gente vai falar sobre até onde a dupla Grenal pode chegar. E no segundo bloco, a gente vai falar também ou vamos tentar adivinhar os campeões de 2020.
3: Fala, Zezé, bom dia, cara. É, deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, eu sei que está difícil para vocês aí para arrumar recurso, eu sei que está correndo atrás.
0: Começa por o um ti aí, Natan. Fala um pouco sobre de onde a dupla Grenal pode chegar esse ano.
1: Bom, acredito que Grêmio e Inter estão fazendo bons planejamentos neste começo de ano. É, é claro que os objetivos têm que ser diferentes. Por quê? Porque o Grêmio é um time mais estruturado, que vem se reestruturando há mais tempo, e o Inter parece ter começado há um a dois anos e veio de um, de um rebaixamento. Por conta disso, eu acredito que o Grêmio é sim favorito aos títulos. Não sei se vai ganhar. Já o Inter corre por fora. Corre, talvez ali tentando superar as expectativas, entendeu? Se o Inter superar suas próprias expectativas, o Inter conseguirá talvez beliscar algum título. Mas é difícil, porque o poder está iniciando um trabalho agora, o elenco não é tão forte, tem uma pré-libertadores já no começo da temporada. Então, neste primeiro momento, eu, eu acredito que o Grêmio sai na frente para a busca de títulos e o Internacional fica mais em, no segundo bloco na, nas competições
0: que, por exemplo, agora com a chegada do CUD, as expectativas do, do Inter, tanto nas competi competições nacionais quanto internacionais, as expectativas aumentam, né, mas tem que ter calma, porque é um gringo chegando aqui no Brasil, é recém, nunca trabalhou aqui no, fora da Argentina e tem que ter calma, eu acho que tem muito potencial para dar retorno em títulos e tudo aquilo que o Inter precisa no momento. Mas acho que tem que ter o respaldo da diretoria principalmente E também tem que ter o respaldo da torcida A torcida não pode pegar no pé já na primeira partida Porque tem que, ter, ver, ter que ver todas essas consequências e analisar bem e, e que eu acho que com o tempo, com o trabalho, com algum, alguma experiência a mais Acho que pode dar retorno posteriormente
2: Bom, Grisado, é assim, ó Conforme o Grêmio, eu suponho que o Grêmio vai chegar muito mais longe do que o Inter pois pelo fato de estar tá se firmando muito mais como um time trazendo reforços que são de nome como o próprio o próprio Vanderlei próprio que a é dois anos ou três anos atrás, já foi o destaque do Brasileirão. Agora trouxe o, o Lucas Silva, que já tem bagagem na Europa. E vindo aí junto com o Kai Henrique, que, que é bem provável que ele venha aqui, aqui para o Grêmio. Que ele vai ser o... Bom, é bem provável que ele seja o, o lateral que vai nos, nos representar ali na Olimpíada. Então, pelo fato do Grêmio estar tá se firmando bastante como um... Como? Se, se firmando, na verdade. Se firmando, que já tem se firmado, né? Já faz há dois, três anos já, desde que o Renato já está aí. Ele tem se firmado com uma, com uma grande potência aí do, aí do futebol brasileiro. Então, ele, Flamengo e Palmeiras tem, vão sempre estar junto ali e disputando. O Inter agora que vem com o comando do Eduardo Cudê, né? Que vai ser o comandante do time durante o ano. E com os problemas inteiros que a direção já tem exposto durante aí esse começo de ano até até então não tem trazido reforços de nome tem tem trazido o Rodinei, que era o o banco do, o banco do, do, do ali dos do flamengo trouxe aí o, o marcos diniz que é um que é um jogador que tem bagagem na arábia e tem jogado bastante lá e então é uma incógnita
3: eu acredito que para começar pelo Internacional é, o grande nome deles esse ano é o Kudê essa é a aposta se encaixar o que ele quer o que ele gosta de trabalhar eu acho que o Inter vem forte assim, vem podendo beriscar uma Copa do Brasil algo, algo por aí mas é tão dos reforços né? como o Nicolas falou é é um que são hum, uma média, assim, uma nota 6, nota 5. Precisa de grande nome ali no meio-campo. Talvez até para o da Alessandra, talvez se reforçar melhor na lateral, nas laterais. Mas é, é uma aposta. Eu acredito que se o poder acertar o que ele quer, o Internacional pode vir forte. Já o Grêmio, eu acho que ele vem favorito... Como vem nos outros anos, né? Ele se reforçando muito bem agora em 2020, o time tá, tem a base pronta, se reforça muito bem. Eu acredito que o Grêmio também vá, vá bem forte. Né?
0: Eu concordo com vocês que o Grêmio acho que se reforçou melhor. E na verdade, entre esses dois, três anos, uh, quatro anos, que vamos dizer que contando que em 2015 começou a subida do Grêmio, né? Uh, o Grêmio nunca teve tão bem reforçado. Porque o Grêmio, ele vem de uma, de uma... Ele vem evoluindo através da base. Ele revelou jogadores. Uh, Arthur, uh, Wallace, jogadores como Everton, Pedro Rocha. Foi tudo que saiu da base. Ele nunca saiu no mercado para comprar muitos jogadores. E essa janela ele comprou bastante, bastante gente e ainda nomes de peso. Por exemplo, com o Lucas Silva que a gente falou no episódio passado. Esses nomes, eu acho que o Grêmio nunca teve tão bem reforçado e por isso sai bem na frente do Inter. Como a gente tava comentando que o de é uma aposta uma, uma aposta consolidada, digamos Uma aposta pra gente que nunca viu pra, Praticamente o trabalho dele mas, um, mas consolidada porque a gente sabe O que ele já fez na Argentina Mas a gente uma incógnita porque a gente não sabe O que ele pode fazer aqui no Brasil, né?
1: Hum, questão de custo-benefício, eu acredito que o Grêmio Foi um dos times que teve a melhor janela Agora nesse começo Ah, de com anos. certeza, com o certeza. Corinthians foi muito, bem, muito, Só que o Corinthians gastou dinheiro que não tem, né? Então... É difícil tu avaliar isso, porque o Cruzeiro, nos anos anteriores, também contratava muito bem, e depois a gente foi ver que o Cruzeiro tava gastando o que não tinha, E o Corinthians parece acontecer a mesma coisa. Eu acredito que o Grêmio seja o time que teve a melhor janela, conseguiu, não não gastou tanto, de que o jogador que o Grêmio mais vai gastar é com o Vanderlei, talvez o empréstimo ali do Caio Henrique, e tá se reforçando muito bem. Parece que entendeu os problemas que teve após aquela derrota xaxapante do Flamengo deu uma geral no time, demitiu ali os funcionários para dar uma repaginada e acredito que o Grêmio tá fazendo as, as coisas corretas. O Internacional dentro da medida do possível também, só que o Inter ainda eu, eu acredito que as as laterais do Internacional, em determinado momento, vai, vai fazer com que o Inter sofra ali por aqueles lados. O Cudê vai ter muito trabalho para fazer os laterais do Inter jogar. Eu tenho uma tese de que um time bom começa por dois laterais bons. O Flamengo foi o Flamengo do ano passado a começar pelos laterais muito qualificados, e se o Inter não tiver dois laterais, não, não vou dizer assim, sejam os destaques do Inter, mas pelo menos não comprometer, já é, um, já é meio caminho andado.
0: Cara, eu tô pra te dizer que eu acho que pelas características que o Inter contratou lá atrás, tanto o Moisés quanto o Rodinei, são características, por mais que o Rodinei venha um pouco queimado do Flamengo e tudo mais, pode até ajudar sim, porque se a gente for analisar os números dele, ele é um jogador que a gente percebe que ele é muito mais defensivo, ele desarma muito, mas não, não consegue completar bem as jogadas lá na frente. Mas é uma coisa que, que vem bastante do trabalho do Kudelma. Ele é bem... É. como é que se diz? A palavra da, do momento para o Internacional no momento é, é o, a intensidade, né? Então eu acho ele... que ele pode, pode, ser, pode agregar com, com a participação dele, a intensividade dele. Tanto o Moisés também na lateral esquerda, né?
1: Tanto ele como o Moisés foram indicações do Kudê, ou pelo menos pois foi é. um aval São do Kudê. São dois
0: jogadores muito físicos aí, né, também,
1: né? Aí, talvez essa seja a esperança do Inter de ter uh, bons laterais. Mas, pegando o histórico deles, não ajuda tanto, assim, né?
0: Cara, é que eu acho que o deles eu não concordo daí muito, é mais pro Rodinei mesmo. Porque o Moisés eu acho um bom lateral e ainda é bem novo, 24 anos, pode evoluir bastante. É, mas Sem o,
1: contar o Moisés... que ainda tem o
0: Heitor na lateral direita e pode, pode dar tirar um Bom caldo dali, né?
1: O Moisés é novo, mas foi bastante criticado no Botafogo e não é unanimidade no Bahia. Concordo, é, mas no Bahia,
0: que... tanto no Bahia contra o Botafogo, querendo ou não, ele se destacou,
3: né? Falando na questão do Rodinei, que o grande problema dele é o... a falha individual, né? Ele é um jogador que costuma falhar muito individualmente em, em certos momentos e isso compromete um pouco é... a ideia ele ser um bom jogador ou
0: não. Pois então, então a gente concorda que o, que o Grêmio acho que sai um pouquinho na frente, até pela questão também que a gente pode parar pra pensar. O Inter esse ano, ele começa mais cedo, a pré-temporada forte, né? Daqui duas semanas o Inter tá estreando numa Libertadores, sendo que o Grêmio estreia bem adiante, tá bem tranquilo em relação a isso, pode testar bastante o grupo no Galchão, e o Inter não, o Inter já tem, já tem a corrida da, pra, pra chegar na Libertadores realmente, né? <risos>
3: Mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá, do time. Vê se você não consegue, pelo menos, pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu, pra ganhar jogo.
0: E o que, que vocês acham? Vocês acham que, o, que o, a dupla granal pode, pode fazer frente pro Flamengo? Esse Flamengo é que tá... Já era uma seleção no passado, esse ano está uma seleção bombástica ainda, é o Holanda da época de 70.
1: Acredito que o Grêmio seja o time hoje no Brasil mais próximo a fazer frente ao Flamengo, mesmo tendo tomado 5x0 deles, porque mantém um técnico que é, é um dos melhores do Brasil, crendo ou não, se reforçou muito bem, mas ainda assim o, a distância do Flamengo para os outros times é muito grande. O Palmeiras, eu não vejo um time com o André um time pra ficar pau a pau com o Flamengo. Uh, o Corinthians pode ser, mas é, eu acho que um time que investe dinheiro que não tem lá, lá na frente vai acabar se dando mal. O Grêmio pode ser, pode fazer frente ao Flamengo, principalmente mata-matas. O Inter corre mais por fora, mas é, é difícil falar, porque a gente vai depender de saber como é que é o trabalho do poder, Quanto ele pode tirar do time do Inter Daqui a pouco o Culê faz Mais ou menos a mesma coisa que o São Paoli Fez no, no Santos É difícil a gente conjecturar Bom, o
2: Vasco, ele já aprovou Ano passado que É possível fazer frente ao Flamengo Ganhar eu, 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 eu... <risos> ah, não.
0: ah não, eu não falo isso Aí que dá Pera aí, Nicolás O Flamengo empatou o jogo O Vasco 4x4, <risos> cara <risos>
2: Lá, deixa, de, de, deixa eu formular. É assim. Vai, 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 técnica, vai, vai, Técnica é visível que a gente não vai. É, é visível que tanto o Grêmio, quase assim como o Natan falou, pode chegar mais perto. O Inter, não.
3: É, bom, eu acredito que o. Vai ser muito difícil do, dos times baterem o Flamengo. Tanto pela questão que o, que o Andrei falou do, da seleção, né? Que eles estão se reforçando muito bem. Mas eu acho que depende muito. Do, da questão do Jesus, né, o Jesus ele não tem um contrato longo vai só até metade do ano e tem ah, essa grande dúvida ficar ou não se ele não ficar, que abre margem para o Flamengo decair de nível, mesmo tendo bons nomes, e aí o Grêmio ou até o próprio Corinthians que está com um time interessante, podem chegar a bater de frente, mas depende do próprio Flamengo, né, do Jesus
0: vocês O que vocês acham que a, que a base pode apresentar? A base da dupla esse ano o que, que pode apresentar? A gente já teve alguns esboços no passado, mas esse ano acho que realmente eles podem entrar em campo e mostrar o futebol deles, né? Quem vocês acham que vai representar a dupla aí nesse ano?
1: Por parte do Inter eu acredito que tem bons nomes, né? O Heitor é um, um jogador aí que pode conquistar uma titularidade na equipe do Inter. Acho que
0: vai evoluir muito com o Kudê.
1: Eu, eu também acredito nisso, é um um atral direito com muito potencial, mas falta um pouco de maturidade em alguns lances, experiência. Toma muito cartão. É. O Eric eu já não coloco tanta esperança, assim. é um, é um jogador que precisa, precisa evoluir muito para conseguir uma titularidade no time do Inter. Talvez ali, figurando entre os reservas, quem sabe. Né? O, o técnico Eduardo Cudê chegou a utilizar o Johnny, e o Neto, né? o meia e o centroavante, como titulares nesse jogo treino com o São José, pode ser boas opções para o Internacional. É difícil falar sempre de jogadores da base. Esse
0: Johnny está pintando como titular, né? Até Sim. inicialmente está bicando uma vaga ali no, no time titular no início desse ano.
1: É difícil falar de, a bola. de jogadores da base porque eles são muito, muito regulares, né? Daqui a pouco tá jogando muita bola, outro jogo... Não tá jogando nem tanto assim, o Inter tem uma gurizada boa, vai depender muito do Kudê, do não só na questão técnica, mas também, nem... eu acredito que o jogador da base tem que ser bastante trabalhado nessa questão psicológica, de não se deslumbrar, o Inter tem bastante, não digo bastante, mas tem uma boa qualidade a ser desenvolvida na base, assim também como o Grêmio, é eu assisti o jogo agora da, da Recopa Gaúcha Que acabou perdendo O que esse Ferreirinha jogou, né? Pelo amor de Deus O Ferreirinha é, -bola. é um baita jogador Só que eu tava vendo que ele já tem 22 anos É Esse ano Ele se firmar. Esse
3: ano Ou, ou não sabe o que, tem, o que tem nele né? Esse é o ano é. dele Okay. É o ano de...
0: Mas o Grêmio, ele tá muito bem também em questão da base. Até esse ano, pode despontar o PP, que ano passado já fez um baita ah, ano esse... mesmo sendo esse jogador jogo... pro Everton.
1: Mas afirmados, né? Eu tô pegando esses jogadores. Querendo ou
0: não, é da base, São... né? O momento que o, que o Everton sai, o, o PP a assumir a titularidade e o Grêmio sim, sim. vai depender dele na ponta
1: esquerda, né? O, o Darlan é um bom volante do Grêmio também. eu acho que ele é bastante imaturo, erra bastante na saída de bola. Ele precisa ter uma leitura maior de jogo Em determinada faixa do campo fazer tal jogada Em determinada faixa do campo não fazer O prêmio tem boas qualidades Tem jogadores bastante rodados Com é idade avançada Que precisam despontar logo né?
3: O, o Darlan parece que ele tem um excesso de confiança né? Ele, hum. ele tem muita confiança E acaba sendo muito indisplicente em Alguns lances mas é, pegando o gancho que falaram Do Inter, acho que vocês esqueceram Do grande nome da base do Inter Que é o Bruno Fuchs, né
0: É esse aí, o Bruno ele já ao, ao, Ano passado ele já demonstrou muito futebol A gente até Muitas vezes uh, até con... Não digo condenou, mas Especulou, especulou ele Num, num futuro time titular Até entrando no lugar de Cuesta ou Moledo, não sei quem Que ele poderia jogar mas eu acho que não teria espaço nesse momento Mas é um jogador que tem muito a agregar Tanto é que o Monaco agora ficou interessado no futebol dele E acho que é um, um, a joia da base do Inter no momento Junto com o Peglo. Mas o Peglo é mais pelo que fez na seleção brasileira Agora ganhando a Copa do Mundo do, Da Sub-18, se eu não me engano e do, do que realmente jogando no profissional, sendo que ele nem ainda estreou, né? O Bruno, pelo menos, já estreou e já mostrou que tem capacidade de muito futebol para
1: ter. É, o, o, o Pegler é outro jogador, tem bastante qualidade, mas para ser titular esse ano, ele vai ter que é. jogar muita bola, né?
0: Muita acho... bola mesmo, mas eu acho que tem qualidade, pode mostrar, esses
1: jogador é um jogadores novo tem que
0: mostrar futebol.
1: É um dos jogadores mais prontos, deixa esse... Desses que tá vindo, né? Eu, eu não considero o Bruno Fux porque ele já tava ali no, no elenco do Inter, né? Sim. Tem mais cordas.
3: Não, concordo. O pego, acho que é um, uma grande aposta, assim, que tem tudo pra dar certo e ele pode pegar uma vaga aberta no time do Inter, né? Porque não tem nenhuma unanimidade na posição dele. Falando sobre o Grêmio aqui, eu acredito que o Grêmio tem que subir de vez os guris estão jogando a Copa São Paulo. Estão se destacando muito o Diego Rosa e o Elias Manuel. Né?
0: Esse Diego Rosa recebeu muito elogio né, nessa Copa, né?
3: Eles se destacou se demais. Estão tá, jogando muito bem esses dois. Principalmente o Diego Rosa, né? É um meio-campo tem uma qualidade diferenciada. É. Pô, é uma motivação a mais pra gente, cara. Você já pô, acertar o salário aí. E aí você não precisa arrumar uma premiação para ganhar o jogo. Porque é obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco?
0: Bom, chegamos no segundo bloco do nosso programa. E se vocês fossem apostar hoje? Vamos se queimar, vamos se ferrar, a gente ir no final do ano e ver que a gente errou tudo. O que, que vocês apostariam? Copa do Brasil, quem que vocês apostam?
1: Copa do Brasil... Eu aposto no Grêmio. É o campeonato que o Grêmio tem mais possibilidade de ganhar? Ali, num confronto mata-mata contra o Flamengo, pode, pode ser que ganhe? Estou apostando no Grêmio porque o Grêmio fez um bom time e é o campeonato mais fácil dos grandes, assim, que pode ganhar. E tu, Henrique?
3: Eu fui de Grêmio também. Acho que, como o Nathan falou, é o é um campeonato que o Grêmio conhece, né? É um... O Grêmio já é, é bem conhecido, com... como, sabe, as mas... mães, porém o Flamengo pode atrapalhar, como vem com tudo, mas eu acho que o Grêmio pode levar essa Copa do Brasil.
0: Cara, eu apostei no Corinthians, acho que o Corinthians é um, é um time que pode surpreender esse ano, ainda mais com o Thiago Nunes no comando lá e acho que tem muita lenha para tirar lá, então apostei no Corinthians porque vem se reforçando bem também. E quase ganhou a Copa Mickey agora, né, então <risos> é uma grande, um grande título que escapou das mãos do Coringão, mas acho que pode mostrar agora na Copa do Brasil, acho que é um, um, grande, um bom ano para o Corinthians apostar na Copa do Brasil e voltar a vencer. Temos também a Olimpíadas esse ano, que vai, ter, vai ser no Japão, é no Japão, né? Tóquio. Tóquio, isso, mais conhecido como o Japão. É, é mas uh... é porque é
1: numa cidade só, não é em todo o Japão.
0: É, pois é, pois é, mas é que até... Não, não, até onde eu sei, na oitava série eu aprendi que toque era no Japão, então dá ah. na <risos> Bom, eu apostei na Argentina, acho que a Argentina é o melhor time de base no momento, acho que pode surpreender bastante e, e é isso, o que, que vocês acham?
1: Eu apostei na Alemanha, é, na última Olimpíadas ela foi até a final com o Brasil, tem uma geração boa, eu pensei em colocar o Brasil, mas ontem eu vi o o Brasil jogar e com um time totalmente desorganizado pelo André Jardini, só depende das individualidades, olha o Brasil vai ter que vai ter que se virar para se para as Olimpíadas minha aposta é a Alemanha, não tem muito que, que fugir disso e tu Henrique?
3: É, eu apostei no Brasil porque é aquela coisa, né o problema do Brasil é o André Jardini. mas se o Mikali ganhou uma Olimpíadas por que, que ele não pode ganhar também?
0: temos aqui também a Copa América eu apostei no Grande Brasil acho que vai vai ter o B aí seguido e acho que pode pode mostrar um bom futebol e o Tite vai dar mais uma respirada até a Copa de 2022
1: e vocês olha eu fiz um palpite Dentro dos últimos anos, aí né? Eu postei Colô, na, Argent... na Argentina. Ah. A Argentina vai sair da fila. O vai... Messi vai
0: ganhar o título pela seleção. É, é isso que eu tô vendo. Eu, eu
1: acredito. Vai, vai acontecer isso. O Messi vai ganhar. E... e a gente vai sair dessa fila aí, desse jejum. A Argentina também vai jogar em casa, né? Então pode ser que seja, seja a... a redenção da Argentina, que tá, tá jogando bem os amistosos até.
3: A Argentina melhorou muito depois da Copa América evoluiu muito, inclusive ganhou do Brasil no amistoso. Né?
2: Sim.
0: Ah, eu concordo com vocês. Acho que a gente não pode vir muito forte também, mas eu apostei no Brasil porque eu sou clubista. <risos>
3: e é que eu apostei no Brasil também argumentando que a gente.
0: Ah, eu não sou pode... o único clubista, então.
3: Pode ir forte. Eu acredito muito no Brasil, né? Eu acho que a individualidade, individualidade dos jogadores pode pesar muito, como pesou na última Copa América né? o Everton carregando você no Brasil mesmo, pela tradição, pelo peso da camisa própria individualidade dá pra levar essa Copa América
1: Bom, vou, vou, vou ser polêmico pra mim o Brasil vai fazer um vexame nessa Copa América e o Tite vai vazar <risos> E daí quem vai assumir vai ser o Diniz <risos> <risos> Jorge Bom, a Jesus. gente
0: também tem aqui É, o Jorge Jesus também É uma, uma boa opção <risos> Também temos aqui, uh, vai ter a Eurocopa Esse ano, né E eu apostei na França, acho que a França Não tem igual, ganhou a Copa de 2018 com sobras E acho que vai levar essa Copa Essa Copa América não, né, porque não pode jogar na América Mas acho que vai levar a Eurocopa, pelo claro, menos Já que ela pode jogar na Europa E vocês, o que vou... acham?
1: Eu apostei na Bélgica eles fizeram boas campanhas, né, nessas Copas e Eurocopas também. Eu acho que agora eles vão, vão ganhar o um título. É, essa geração merece, são jogadores muito bons. Lukaku, Hazard, Merten, Courtois. É, acredito que a Bélgica vai ser a campeã da Eurocopa.
3: É, eu concordei com concordei com o André, né. Eu vou de França pela questão do, do time já ser, ter uma base boa, ser muito vitoriosa, né. Tem o destaque do Mbappé, Pogba. A França
1: sou... vai ter na final para Bélgica.
3: Não, não. Mas eu não me surpreenderia se <risos> Portugal
1: aparecesse também. Quem? Portugal. É. É, uma grande. O João ah, Félix
0: é tá voando, sim. Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo decide, né? Bom, esse ano a gente também vai ter Champions League, como todos os anos, né? <risos> e a minha aposta, ó. Eu fui ousado. Não sei se você é tão... Não sei se, se isso é tão tanta ousadia assim, porque eu acho que é bem possível até. Mas eu acho que esse ano vai ser o ano do Neymar, que ele vai destruir, que agora ele não é mais o menino Ney, ele é o adulto, homem Ney. Ney.
1: adulto A, Ney.
0: Adulto Ney. A, adulto Ney. <risos> Então acho que ele pode... Futebol todo, todo mundo sabe que ele tem, né? Então acho que ele pode demonstrar e muito. E acho que ele vai conduzir o PSG ao primeiro título da Champions League esse ano.
1: E, olha, eu, eu ia apostar no PSG, mas o Liverpool tá jogando muita bola. E o Liverpool pode abrir 19 pontos de vantagem na Premier League, ser campeão bem cedo e poder focar bastante na, na Champions. Talvez seja um pouco clubista da minha parte, mas o Liverpool vai ganhar... Essa outra Champions aí. O que o Liverpool tá fazendo, jogar uma Premier League desse jeito. Depois de várias rodadas, ter apenas um, um empate, o resto tudo vitória. Depois de 21 rodadas, é... eu acredito que o Liverpool vai entrar muito forte para essa Champions. Pra pois é, eu acho que o Liverpool... Vez consecutiva e a sexta vez. Não, a sétima vez.
0: Sétima vez.
1: É tanto título que eu me confundo.
0: <risos> Cara, eu acho que o Liverpool pode entrar muito forte nessa Champions, mas que a prioridade deles aproveitando que estão com sobra na, na, na Premier League, como eles nunca venceram a Premier League depois que, vo... que, que virou o Premier League, né, o campeonato inglês Sim. depois que virou o Premier League e nunca venceu o Liverpool, eu acho que eles vão apostar tudo na, na Premier League para não perder esse título. Porque, é... cara, não é impossível alguém colar ali um City ou alguém colar. Não, alguém é, impossível. é impossível. Cara, a gente já viu Ano passado o Liverpool estava com uma pontuação acho que 12 pontos acima, não era muito diferente do que está agora, foi lá, foi lá, foi lá e o City acabou encostando e passando e depois ficou eles trocando pontos todas as rodadas e no fim o City acabou ganhando. Então eu acho que, eles, que, o, que não, o Liverpool não. pode assim, se focar só na Primeira Liga esse ano.
1: Acredito que ali nas quartas de finais da Champions League o, o Liverpool já vai ter sido até campeão da Primeira Liga. Ó, oh, é uma...
0: Polêmica
1: e tu,
3: Henrique, na minha, na minha opinião, eu acredito que o Barcelona pode vir aí a surpreender não tão surpreendido, ah. Bem, é o Barcelona, né? mas Barcelona. trocar. Estão com técnico novo aí, então com gás novo Pra mim, então, o Barcelona é bem, bem forte candidato aí pra ganhar essa Champions.
0: Cara, eu vou roubar um pouquinho, eu vou roubar um pouquinho Mas eu, vou, eu preciso colocar um adendo só pra dizer que no final do ano eu pelo menos falei desse time Eu acho que o City também pode ser uma, uma, um grande time que pode disputar o título aí com o Guardiola Porque eu sou fã do Guardiola, ele sempre pode ganhar Champions Então,
1: foda-se Guardiola já deu já, que tinha que dar
0: não, não fala assim do meu Pepe. <risos> Bom, tá, a gente tem também. O...
3: Oi? Quem mais é o Messia do Guardiola? É tu uhum. ou o Daniel Alves?
0: <risos> Cara, a gente também tem esse ano brasileirão. Quem é que vocês acham que esse vai levar? Ano. Esse ano, como todos os outros, né?
3: O
1: Brasileirão vai ser um time bastante diferente. Ninguém imagina. O Flamengo acho que vai ser cocta campeão. Tem um plantel mais. Sim forte.
0: Eu faço das tuas palavras as minhas. Flamengo campeão esse ano e não tem para ninguém também. Carioca e carioca e brasileiro é do mengão.
3: Eu acho que essa briga vai ficar entre Flamengo e Corinthians, mas com certeza com o Flamengo bem acima.
0: A gente também tem a sul americana. Eu aqui ousei. Acho que vai ser mas acho que vai ter joguinhos bem bons até, porque tem times bem, bem legais esse ano na Sul-Americana, tem Atlético Nacional, tem Bahia, tem Atlético Mineiro, tem o Goiás que acendeu ano passado, claro, muito por causa do Michael e agora esse ano não vai ter, mas. Querendo ou não, é uma ascensão. Vai ter os é jogos bem. Oi?
1: Contratar o Sandro.
0: É, o Sandro é uma baita contratação acho que pode sobrar até no brasileirão pelo Goiás. Então, eu aposto na Sul-Americana, eu aposto no Bahia. Não sei o que vocês acham, se concordam oh,
1: comigo. Olha o meu palpite. Eu acho que o Bahia pode ser, pode surpreender, mas eu apostei no Internacional Campeão da Sul-Americana.
0: Ah! O Inter, então, ele vai cair da é, Libertadores.
1: Eu, eu acredito nisso. Eu acredito que o Inter, ali no começo da, da formação, ali do Kudê, vai se perder um pouco, vai acabar sendo eliminado na Libertadores, mas depois o Inter vai se recuperar Vai ficar bem colocado no brasileiro E vai ser campeão da Sul-Americana Sobrando oh, E tu, Henrique?
3: Na minha opinião Vai ser um estrangeiro que vai levar a Sul-Americana Não oh. vejo brasileiros Não vejo o brasileiro Como um grande favorito Só se um, algum Como o Natan disse Algum brasileiro que esteja na Libertadores cair Mas os que passaram Não vejo eles com uma grande tradição Para ganhar a Sul-Americana na minha opinião, como um estrangeiro não sei qual, mas alguns
0: bom, então a gente tem uma incógnita do Henrique <risos> ele não vai dar o palpite dele não,
3: não, não não sou cofre muito pra arriscado. guardar mas não sei
0: e esse ano na Libertadores eu acho que quem vai levar palpite é sempre River Plate ou Flamengo, né acho que essas duas potências do futebol sul-americano tem muito a despontar ainda mas esse ano acho que vai ser do River Acho que o Flamengo vai dar uma parada ali no Brasileirão, vai tropeçar durante a Libertadores, acho que o Gabigol vai quebrar a perna, algo assim. Tem o Pedro. E a... é. e o Pe... Ah, o Pedro ele vai quebrar o queixo. Então acho que o River Plate vai ganhar o... a Libertadores esse ano.
1: É, eu, eu apostei no Boca Juniors, vai ganhar do Flamengo na final, em pleno Maracanã. Faz tempo que não ganha uma Libertadores, tá muito afim de ganhar esse ano, acredito que pode, pode vencer o campeonato. Gostei no Boca, mais pela camisa do que propriamente pela qualidade que tem, vem apresentando hoje em dia.
0: Diga-se de passagem que camisa linda da Didas. Né? Aliás, hum. patrocina nós. Obrigado. E tu, Henrique, quem tu acha que vai vencer a Libertadores esse ano?
3: Não sendo nem um pouco clubista aqui pro Sul, mas eu acredito que vai ser o Grêmio. Pela, pelo elenco que está montando pelo parece que começaram 2020 com um discurso mais de voltamos à realidade de que não vivemos mais de três anos sem títulos e o Grêmio se reforçou forte então e é copeiro tradicional pode levar essa...
0: e terminando os campeonatos em 2020 tem o um mundial de clubes no final do ano é o último antes de se tornar em formato de 32 clubes a cada 4 anos, né? Infelizmente ou felizmente, vamos ver. Aguardaremos cenas dos próximos capítulos. E a minha aposta, a final do mundial, vai ser entre PSG e River Plate. O River Plate vai mais uma vez vai pipocar. E o PSG, o Neymar, vai ganhar a, pri a primeira Champions em 2020 com o PSG. E a primeira e o primeiro Mundial com o PSG também.
1: Eu, eu vou usar Pachuca. Vai ganhar do do Boca Juniors na semifinal. Aí vai jogar de igual para igual com o Liverpool. Só que ao contrário do, do, do Flamengo, Flamengo, vai conseguir vencer o, o Liverpool. 3x0 para a 0, Pachuca, na final.
3: Ele, além dele levar a taça de igual para igual, vai levar a taça do Mundial. Né? Isso.
1: <risos> em
0: um
3: que jogo que vai que conquistar
0: que dois títulos. O campeão mundial.
3: Pra mim a final vai ser entre Grêmio e Barcelona e o Barcelona vai vencer por 1x0 o gol de falta do Messi.
0: Ó, ousado, hein? Aparece até um filme de 2017 o <risos> um gol de Cristiano Ronaldo. <risos> Se
3: a gente não ganha do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço pra gente aí até quinta-feira tentar acertar aqueles... esses 60% que tá atrasado do salário...
0: Bom, Gurizada, estamos chegando no fim do segundo episódio do Na Resenha. Vamos se despedindo daí, Gurizada.
1: Bom, pessoal, muito obrigado por ter nos ouvido. É... Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês semana que vem ouvindo o episódio número 3 e é isso aí, até mais
3: Bom gurizada, valeu por nos acompanhar até o final aí, ouvir nossos palpites então nos sigam na rede arroba na resinha tanto no twitter quanto no instagram e é isso aí, fechou, é nóis.
0: Bom, gurizada, frisando novamente o que o Henrique falou, nos siga no Twitter e no Instagram, é o arroba na O Nicolas acabou tendo que sair da nossa conversa, do nosso debate, porque teve problemas técnicos, mas são coisas que a gente vai melhorando ao longo dos episódios e com certeza daqui pra frente vai ficar cada vez melhor. Valeu por ouvir, é nóis!